0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir deux invités, Camille et Colline. Camille est la cofondatrice de Funky Veggie, une start-up food qui a pour mission de proposer des produits gourmands, sans rien de bizarre à l'intérieur. Et Colline est la fondatrice du blog et pourquoi pas Colline et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et je dirais même plus que cela, créatrice de contenu engagée qui utilise sa voix pour essayer d'avoir un impact positif sur la planète. Deux femmes très inspirantes donc, que j'ai eu le plaisir de recevoir samedi, lors d'un épisode enregistré en live avec 15 d'entre vous, tirés au sort sur le post-concours que j'avais organisé sur Instagram, sur le compte du podcast, arrobase Dans cet épisode, on échange sur les choix de vie parfois difficiles à effectuer, pour se consacrer à ce que l'on aime, les moments de doute, et comment on les a surmontés, et les enseignements que l'on a tirés de nos années à entreprendre. On parle aussi de notre entourage, du fait de ne pas toujours être compris et de l'importance d'être aligné avec soi-même. Si l'épisode vous plaît, c'est en laissant un petit avis sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles que tu peux me le faire savoir. C'est ce qu'a fait Camille AML que j'aimerais remercier cette semaine. Je prends le temps de rédiger cet avis car j'adore ton podcast. Il apporte toujours une note de positif dans mon quotidien. Je te suis aussi sur les réseaux sociaux depuis un an. Ton podcast donne envie de prendre en main sa vie cela me permet d'être plus motivé pour aborder ma semaine. Merci d'être toujours au rendez-vous. Continue comme ça et surtout ne change rien. Merci beaucoup Camille d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes. Ça me touche beaucoup et je souhaitais aussi, moi aussi, prendre le temps de te remercier. Si vous souhaitez découvrir les invités des prochains épisodes d'Impower, vous pouvez aussi vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Camille et Colline.
1: Vous connaissez euh, Colline et Louise Je super Moi, hein, euh, sûrement. <rire> si jamais Colline Louise. Voilà. 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 <rire> euh, et moi, c'est Camille. Je suis la cofondatrice de Funky Veggie. Et euh, on est là pour parler d'un permanent féminin. Et euh, Colline, euh, c'est assez exceptionnel qu'elle soit à Paris. Elle est là parce que... Bah, c'est vrai, bah, vrai Vous pouvez vrai, applaudir. Non, je déconne. <rire> <rire> euh, et a euh, priori vous savez tous pourquoi on est là et vous, savez, vous connaissez tous la bouline qui est l'édition limitée qu'on a fait avec Colin et Funky Veggie euh, voilà on n'est pas là pour faire la pub de Funky Veggie on est là pour faire un podcast très chouette avec Louise et le podcast in power c'est tout
0: super Bonjour à tous et, enfin, et à toutes d'ailleurs, j'aurais dû commencer par là. Euh, je suis super contente d'être là avec vous, avec euh, Colline et Camille. Donc c'est un podcast à trois voix qu'on fait aujourd'hui euh, et j'aimerais d'abord en fait que Colline et Camille se présentent de la façon dont elles veulent parce que euh, je trouve que parfois les présentations c'est hyper normé et on devrait pouvoir se présenter de la façon qu'on veut. On commence ok euh,
2: bon, je ne suis pas du tout douée pour me présenter.
0: Donc, je m'appelle Colline, euh, j'ai
2: 32 ans. Je suis créatrice de contenu sur Internet et j'aborde des sujets euh, divers et variés, avec une petite préférence pour les sujets un peu euh, engagés, Engagés, ouais. Mmh. on va dire ça comme ça, les trucs qui te secouent, euh, qui secouent un peu les gens dans leur slip. Et euh, <rire> voilà, euh, voilà j'ai deux enfants, je vis dans l'Est de la France et, et
0: voilà. Tu es là avec nous parce que tu as voilà. ouais. la bouline euh, avec une Veggie. Bah, C'est ça. Camille, est-ce que tu peux nous dire, toi Comment tu présenterais
1: Oui, alors Camille, je suis la cofondatrice d'une marque qui s'appelle Funky Veggie, que j'ai créée euh, quand j'étais encore étudiante, euh, avec un associé qui s'appelle Adrien. Je... Donc ça fait trois ans, on a une mission qui est de rendre accessibles des produits qui sont à la fois très très gourmands, mais avec des compositions vraiment clean, euh, et vraiment d'essayer de démocratiser ce genre de produits au maximum, montrer qu'en fait, euh, se faire plaisir, ça passe aussi par manger des choses qui sont... Bonne à tous les niveaux. Euh, voilà, je vis à Paris avec euh, mon amoureux et mon chien qui sont là. <rire> et je suis très contente d'être ici.
0: Trop cool. Je me demandais du coup, parce que je vois qu'il y a quand même quelque chose de commun à vos deux euh, parcours, en tout cas à vos deux philosophies. C'est un peu cette volonté d'une remise en question de, bon, de la société de manière générale, mais aussi rien que votre rapport à la consommation et à l'alimentation. Est-ce que ça a toujours été quelque chose de naturel pour vous Ou est-ce que, euh, comme je pense peut-être pas mal d'entre nous, euh, vous ne posiez pas vraiment la question de ce que vous mangez ou comment vous consommiez, et à un moment, vous avez eu une prise de conscience qui s'est faite peut-être en un déclic au petit à petit Comment c'est arrivé pour chacune d'entre vous Alors, moi, pour
2: l'alimentation, euh, j'ai euh, bon, eu une éducation euh, où l'alimentation était quand même assez importante et où. Euh... Voilà, mes grands-parents avaient un potager, ils étaient très branchés bio, naturopathie, machin, etc. Donc c'est un truc qui a un peu toujours été dans mes, euh, dans mes gènes, j'ai envie de dire. Euh, après, pour tout le reste, donc que ce soit euh, la mode ou la beauté ou tous les types de, de consommation euh, confondus, euh, ce n'était pas du tout un sujet en fait, qui, me, qui percutait chez moi. Et euh, ça a pris pas mal, pas mal d'années euh, avant que je commence à me poser des questions. Euh, ça a commencé avec, euh, avec l'écologie... Et des trucs, des trucs cons, de type, j'avais une machine à café, à capsule, tu vois, et je me disais, mais putain, déjà, ça coûte super cher, Le café, il n'est pas top, et puis ça fait une tonne de une tonne de déchets, et puis j'ai commencé à, voilà, à penser à ça, j'ai commencé à m'y intéresser, et puis en fait, assez rapidement, il y a tout qui s'est un petit peu enchaîné, euh, ça a suivi après avec la beauté, et puis ça a suivi avec la mode, et puis il y a tout un... Il y a vraiment eu une espèce d'ouverture comme ça qui s'est faite où j'ai commencé à, à percuter sur plein de trucs et à me dire, euh, oh, c'est pas top quoi, ouais, <rire> peut-être peut faire un petit effort hein, sans, sans voilà. Moi, après, mon on va dire que mon, mon claim de départ c'est vraiment euh, de ne pas être dans une espèce de, 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 de truc d'ayatollah euh, du bio ou de l'écologie ou de je sais pas quoi. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec la, la culpabilité euh, qu'on fait euh, peser. Mm. Sur, euh, sur les gens par rapport à tous les sujets qu'on connaît aujourd'hui. Donc moi, je suis vraiment dans un truc, euh, genre effectivement, il faut, euh, voilà, on va un petit peu se sortir les doigts et commencer un peu euh, à, à se secouer, mais euh,
0: voilà, c'est pas la peine de se flageller non plus, quoi. Ouais, ouais c'est hyper bienveillant. Bah, et, et toi,
1: Camille, ça s'est passé comment euh, euh, Moi, l'alimentation, j'ai eu une, une, une assez courte, très courte période d'anorexie quand j'avais 15, 15 ans, je pense, comme beaucoup de filles et puis, et puis j'en suis très vite sortie ça m'a fait peur, je l'ai mis sous le tapis et je n'y ai pas trop réfléchi et ensuite j'ai eu une vraie prise de conscience quand je suis partie à l'étranger en fait, j'ai passé, passé déjà un an à Hong Kong j'ai tellement aimé la Chine que j'ai voulu rester j'ai passé un an de plus à Shanghai et c'est là où je me suis déconditionnée de, de tout euh, de tout ce que je pensais qui était normal dans la vie, et de euh, qui je pensais vouloir être. Euh, et l'alimentation a été vraiment clé, parce que quand j'étais à Hong Kong, j'étais étudiante, euh, là-bas j'étais en échange, et j'avais euh, un cours d'histoire de l'alimentation, donc où je me suis rendu compte qu'en fait, manger de la viande, c'était pas du tout euh, naturel, entre guillemets. Et que a, tout ce que je considérais comme normal en termes d'alimentation n'était l'était pas forcément. Euh, et puis, je me suis beaucoup intéressée à la médecine chinoise, enfin, à plein de choses. Et c'est là-bas où j'ai eu une révélation. Où je me suis rendue compte que, vraiment, euh, en fait, l'alimentation peut être non seulement une source de plaisir, mais aussi fonctionnelle. Et qu'en fait, ça peut aller ensemble. Alors mm. que dans ma tête, avant, c'était euh, soit l'un, soit l'autre. Oui. Et quand je suis rentrée en France, euh, j'étais végane, mais je ne l'ai dit à personne. Parce que je voulais vraiment pas rentrer dans le cliché de la végane qui mange des graines du tofu. <rire> euh, je ne le suis plus, je suis assez transparente là-dessus, mais... Euh, je, je, je me suis dit, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Moi, pour moi, le premier déclic, c'était de me dire, en fait, environnementalement parlant, notre mode d'alimentation, il ne marche pas. Enfin, il n'est pas durable. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on euh, ne rentre pas dans le cliché d'une minorité de véganes qui sont très engagées et qui euh, euh, bah, sont, sont, sont hyper critiquées et finalement ont beaucoup de visibilité alors qu'ils sont très peu Mais comment est-ce qu'on peut démocratiser euh, un mouvement, un mode d'alimentation pour que tous ensemble on puisse y aller pas à pas faire de notre mieux à notre niveau mm. euh, et j'ai commencé à faire des dîners euh, vegan sans dire que c'était vegan et à me rendre compte que les gens autour de moi s'en rendaient pas compte et, je et... Eu. <rire> oui. et à ce moment là voilà, j'étais en master euh, moi je pensais que j'allais faire euh, que j'allais bosser en, en marketing en, en Chine euh, je devais repartir euh, bosser dans des grosses boîtes et tout et en fait j'ai eu un cours d'entrepreneuriat et euh, c'est comme ça qu'est née Funky Veggie, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner les gens, sans même qu'ils se rendent compte finalement, vers une alimentation qui est à la fois meilleure pour, meilleur pour eux et meilleure pour la planète mmh. Mais, mais sans même qu'ils s'en rendent compte, sans
0: qu'ils te compromettent sur le goût, euh, et sur la gourmandise, et, et mmh. sans forcément le dire. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai qu'on a ce besoin parfois, mais je pense c'est le problème euh, du goût pour les étiquettes, c'est de devoir mettre un mot. Et parfois ça aide, hein, de dire, enfin euh, d'avoir une espèce d'engagement envers soi-même et de dire du coup je vais devenir ça. Mais euh, je pense que c'est bien de même plus avoir à le souligner parce que c'est pas tant le nom qui compte, mais comme tu dis c'est plus le ressenti qu'on a nous et l'impact qu'on peut avoir sur la planète. Et je voulais remonter aussi sur ce que tu disais, bah en fait, cette année de voyage, t as, t as révélé beaucoup de choses. J'ai l'impression que les voyages sont très révélateurs pour, pour ça. Tu dirais, si tu veux nous partager peut-être quelques grands enseignements que t'as retirés de cette expérience et peut-être de, de changements que ça a eu pour toi et que peut-être tu peux partager aux personnes qui nous écoutent pour, pour qu'ils
1: puissent avoir peut-être des révélations aussi. Euh je pense qu'on peut donner plein de trucs et que. Enfin, plein de, 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 de phrases, mais que finalement, c'est l'expérience qui, qui prime. Hein. Mais. Euh, euh, je sais pas, moi, ça m'a déconditionné sur. Euh, déjà, je, je me rendais pas forcément compte à quel point j'étais privilégiée. Et euh, quand on va en Chine et qu'on visite la Chine, euh, on, on se rend compte quand même que le monde euh, va au-delà de Paris Intramuros. <rire> euh, donc, je me suis rendue compte beaucoup de, de ça. Je me suis rendue compte. Euh, de tous, les, de tous les, les, les travers de la consommation. Parce que, euh, en fait, ce qui est très euh, pervers, c'est qu'au quotidien, euh, on prend le métro, on se fait ses repas, on, prend son, ses, on se fait livrer à manger, etc. On ne se rend pas compte de l'impact négatif qu'a tout ça, parce qu'on n'est pas au contact au quotidien de l'impact négatif que ça peut avoir. Euh, et, en fait, en Chine, j'ai beaucoup voyagé et j'ai vu euh, de l'extérieur... Voilà, le, espèce de frénésie de la surconsommation où, pour le coup, en Chine, vraiment, c'est assez poussé, mm. à Shanghai en particulier. Euh, et donc, ouais, ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Mais de manière générale, je pense que c'est surtout que je me suis, je me suis euh, sentie connectée de manière globale à, à plein d'autres gens et que je suis sortie de euh, mon rôle de petite fille euh, bien élevée, euh, ou à croire que le succès c'était bosser dans une grosse boîte et avoir un bon salaire enfin, j'ai détricoté
0: beaucoup de choses c'est vrai qu'en fait j'ai l'impression pour avoir rencontré du coup pas mal de gens avec le podcast et tout qu'on passe tous par un moment comme ça dans notre vie et euh, je trouve même parfois... Enfin, je trouve que parfois, ça peut être stressant parce que si on n'est pas passé par là, tu vois, en fait, on peut rentrer dans un schéma tout tracé parce qu'on n'a pas été au contact d'un moment, d'une rencontre, d'un événement qui nous fait remettre en question beaucoup de choses. Donc, j'espère que les podcasts peuvent l'aider. Est-ce que toi, Coline, es un peu passé aussi par une période comme ça de remise en question et où, où tu as fini par devenir qui tu voulais vraiment être, j'ai envie de dire
2: hum... — Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que est, tout est assez, euh, tout a toujours été assez fluide. Après, je suis quelqu'un, naturellement, qui, voilà, qui se pose beaucoup de questions tout le temps, qui réfléchit à plein de trucs. Je m'intéresse à beaucoup de choses aussi. Euh, donc j'ai pas l'impression d'être vraiment rentrée dans un truc de, de déconstruction mais à, voilà, à quelques niveaux que ce soit... Euh j'ai une tendance voilà, assez naturelle à euh, je sais pas à aller dans un truc tu vois ouais, dire, go, with euh... <rire> ouais, ouais, go with
0: the flow ouais
2: ouais c'est un peu ça je suis pas ouais c'est exactement ça go
0: with the flow et euh... Dans les sujets que tu que as partagés sur les réseaux, euh, parce que comme tu le dis aujourd'hui, c'est assez engagé et, et ça, ça a vraiment du sens, est-ce que tu as toujours eu euh, cette ligne littérale, on va dire, ou est-ce que quand tu as commencé à partager sur les réseaux, c'était sur euh, beaucoup, enfin c'était sur d'autres sujets et du fait ouais. de ton évolution, tu as évolué avec, avec ces sujets aussi
2: Non, non, moi j'ai commencé, je parlais euh, principalement de mode et de beauté. Ouais. Mais alors vraiment, soit, soit pas de mode éthique, pas de beauté bio ou naturelle ou quoi que ce soit. Euh... Et euh, ça, je pense que c'est une chance, entre guillemets, que j'ai eue, c'est qu'en fait, assez rapidement, euh, moi, j'ai commencé quand même à, à parler de sensiblement tout et n'importe quoi, parce que je ne voyais pas pourquoi je devais me cantonner
1: euh, ah, hein, de so même. voilà, un domaine soit la
2: mode ou soit la beauté ou soit ce truc, euh, tu vois, un peu cliché de la blogueuse euh, sur Internet, quoi. Donc, assez rapidement, c'est vrai que j'ai commencé à parler de, de, de trucs différents. Et, euh, et quand ces sujets, euh, que ce soit la beauté naturelle ou l'écologie ou, voilà, ou plein d'autres trucs maintenant ont commencé à me toucher en tant que personne. Assez naturellement, en fait, j'en je, ai parlé sur, ouais. sur mes réseaux. Encore une fois, que ce soit sur mon blog, YouTube, Instagram, etc. Et je euh, j'oublie la question. De... <rire> Qu non, de non, pas de
0: c'était Du coup, as, oui, tu -ce parlé mais... sujets, donc, as parlé de sujet, donc tu as ouais. totalement répondu. Ouais. Et est-ce que, moi, je, je ne sais pas à quel moment exactement tu as commencé, est-ce que tu as m, toujours fait ça ou est-ce que tu es passé par une phase où tu travaillais dans, dans un autre domaine et après tu t'es consacré à la création de contenu
2: non, non, pas vraiment, moi j'ai quasiment, euh, j'ai travaillé un petit peu euh, avant, euh, bah, avant ça, avant ouais. d'avoir mes différents médias, euh, mais pas longtemps, et c'était des petits tafs euh, juste après euh, euh, ouais, juste après ouais. le lycée. Et en fait, moi j'ai commencé euh, tout ça quand j'étais enceinte de ma fille, donc il y a longtemps, car c'était il y a 12 ans, hein, voilà. ouais. on ne nous rajeunit pas. <rire> et euh, donc j'ai commencé voilà vraiment comme ça, en mode, euh, je me fais chier comme un raccouvé, qu'est-ce que je peux bien faire pour tuer le temps et donc en fait c'est ce que j'ai toujours connu quoi. Moi j'ai ouais. fait que ça en fait, euh, sachant qu'au départ il n'y avait absolument aucun euh, aucun aspect professionnel, parce ouais. que ça n'existait pas il y a, ça va faire je crois euh, 13 ans, cette, bah, 13 ans là maintenant, à cette période à peu près. Que j'ai lancé mon blog et euh, je veux dire, je ne sais pas si on a parmi le public qui suivait déjà les. Je vois des, <rire> des petites réactions en mode. C'est <rire> euh, <rire> euh, <rire> <On avait> <rire> ça, c'est ça, ouais. enfin, C'était vraiment à l'arrache totale. Ouais, les photos dans ouais. le miroir, la tête coupée, des trucs horribles. <rire> bon, c'était une époque différente, ça avait son charme aussi. Ouais, mais, ouais. Euh... Et, puis, euh, bah, et puis voilà, quoi, de fil en aiguille, ouais. euh, avec l'évolution du monde et, et des médias, bah, voilà, c'est devenu.
0: Euh c'est devenu mon travail Ouais. et tu t'es pas posé la question en fait de t'y consacrer tu t'y consacrer dès <rire> le début quoi je
2: me pose beaucoup de questions en même temps je ne m'en pose aucune ouais, vraiment... <rire> ça dépend des sujets non mais <rire> voilà ce que tu as dit avant le, ce truc de go with the flow c'est vraiment euh, voilà, moi, je, pff, pff, ça me, je sais mm. pas ça me semblait assez euh, naturel et puis assez logique mm. aussi euh,
0: Ouais. mais bon comme tu dis c'était pas professionnel à l'époque donc quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça pouvait le devenir
2: bah assez rapidement parce que euh, en fait assez, euh, assez vite euh, je sais pas euh, moi, j'ai commencé en 2007 et je pense que vers 2009, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu avant, il a cette professionnalisation, c'est-à-dire que les, le, le contact en fait, avec les, les marques euh, a commencé à se mettre en place. Et, euh, et ah, oui, j'ai quand même bossé un petit peu en fait, pendant un pendant moment, Parce que j'ai eu ma fille, je suis restée huit mois avec elle. Après, je n'en pouvais plus. <rire> j'ai pris le, le premier plus. boulot qu'on m'a donné. Et euh, j'ai bossé chez McDo pendant huit euh, mois, je crois, 8 ou neuf mois. Et en fait, un jour, voilà, tout en tenant, mon... à l'époque, c'était que mon blog, tout en tenant mon blog à, à côté ouais. de ça, quoi. Et puis un jour, bon, bah voilà, voilà, j'avais des rentrées d'argent, donc c'était pas, euh, pas ouf non plus. Mais euh, un jour, je me suis dit, mais en fait, tain, je me fais chier à aller bosser tous les jours dans un truc de merde, mmh, tu vois. Mmh, euh, mmh. Alors qu'en fait, j'ai ça à côté, où je veux dire, tu vois, c'est kiff-kiff... Euh, sensiblement au niveau des revenus, bah ben, vas-y, yolo quoi, sinon ouais. je laisse tomber ça. Enfin, C'était pas ma vocation dans la vie de, de, bosser, McDo. <rire> de bosser chez McDo. Euh... Et puis voilà, et puis en fait je me suis lancée là-dedans et puis euh... t'es fait confiance.
0: Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est cool de voir que pour toi, ça n'a <rire> même pas été forcément un vrai sujet. Parce qu'il y en a, ça a été un tiraillement. Parce que ouais, bon, bah, c'est forcément euh, plus risqué. Tu ne sais pas forcément la sécurité. Mais, euh, ouais. mais je suis d'accord qu'au fond, si tu sais que c'est ce que tu aimes faire le plus, au final, tu sais que tu y mettras l'énergie que tu veux y mettre. Ouais. Euh, toi, Camille, tu as eu aussi un peu quand même ce questionnement ouais. euh, auquel tu as dû faire face. Parce que bah, tu as entrepris euh, en finissant tes études. Toi, est-ce que aussi, quand tu t'es rendu compte. Bah des, des réalisations que tu as eues même au niveau personnel mmh. euh, et que tu as commencé avec Funky Veggie, tu t'es vraiment dit Je me laisse la chance. De voir où ça peut m'emmener, où tu avais prévu genre, un plan B euh... Ces ouais. gens qui se laissent un an et après <rire> ils se disent euh, on <rire> j'en suis. Euh... Bah, en
1: fait, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que j'ai commencé à réfléchir. Euh... Bon, en fait, quand je suis rentrée en France, euh, j'ai eu 6 mois de dépression totale. J'étais rentrée. Euh... En fait, je devais rester en Chine, j'étais rentrée pour mon ex et on s'est quitté deux jours plus tard. On s'en C'était très chouette, <rire> voilà. <rire> et bref, j'ai revécu chez mes parents. Enfin, C'était très, très dur le retour, en fait. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi violent. Et. Euh... J'ai fait un stage en agence. Euh, je pensais que ce serait ça ma vie, mais en fait, euh, je me suis dit oh là là, en fait pas du tout, c'était horrible. Euh, et j'ai commencé mon master et vraiment en fait il fallait, enfin le, 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 le germe de Funky Veggie c'était vraiment le mon hobby qui me faisait avancer parce que il y avait rien d'autre qui me. Ouais, il fallait se rattacher à quelque Faudrait chose qui quoi. Fait, quoi. Donc euh, j'ai commencé à bosser dessus, mais vraiment. Comme ça parce que j'avais ce cours d'entrepreneuriat que j'avais un prof hyper charismatique j'appelle mon héros qui est le président de l'OM donc voilà rien à voir mais <rire> <rire> big up si tu nous écoutes et <rire> qui a un excellent coach entrepreneurial et et en fait voilà de fil en aiguille je me rendais compte que plus je travaillais dessus plus, plus moi ça me plaisait et en plus que ça pouvait prendre euh, la mission était la même, c'était pas du tout funky veggie comme tu l'imagines aujourd'hui, euh, on a changé six fois de nom, enfin bref, <rire> mais euh, il mais y avait la même mission de démocratisation, d'alimentation, de, 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 et, euh, et en fait, par hasard, euh, j'ai fait un start-up Weekend, qui est une sorte de marathon entrepreneurial sur deux jours, j'en ai fait plusieurs, et j'ai rencontré... Euh, par hasard, mon associé actuel, Adrien, qui, euh, on n'était même pas dans la même équipe, il m'a demandé où étaient les toilettes, euh, et il m'a dit... Quoi, la vie. Et donc lui, il approchait de la trentaine, euh, boulot euh, de rêve, salaire de rêve, dans la finance et tout, mais euh, en fait, il s'ennuyait, et il faisait ça pour, euh, pour, pour s'ouvrir l'esprit, et pour faire quelque chose qui le fasse kiffer en dehors du boulot, parce que ce n'était pas trop le cas autrement. Et euh, il m'a dit, euh, ouais, ton projet, sympa. Par contre, tes slides sur les chiffres, catastrophe. Si tu veux, je, moi je m'y connais un petit peu euh, là-dedans, je peux, je peux t'aider sur le business plan. Et on s'est vu comme ça, voilà, euh, j'étais en première année de master, de temps en temps, le soir. Euh, et en fait, de fil en aiguille, ça a hyper bien pris. Euh, et euh, il m'a dit, bah écoute, si tu veux, je quitte mon boulot et on le fait ensemble. Et du coup, c'est ce qui s'est passé et on a créé la société. C'était l'été entre ma première et ma deuxième année de master. Donc, bon, la deuxième année de master, je ne suis pas allée beaucoup en cours, euh, mais quand même... Et, euh, et puis, voilà, je m'en suis sortie. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin... Déjà, un des conforts que j'ai eu, c'était que comme j'étais encore étudiante, euh, je pouvais me permettre de ne pas avoir de salaire. Ouais. Parce que je n'avais pas cette pression de faire rentrer l'argent tout de suite et tout. Euh, et à la fin de Sciences Po, euh, je me souviens qu'on euh, a tous reçu en même temps un coup de téléphone de L'Oréal qui nous proposait tous un boulot. Euh, et donc, je leur ai dit, je me souviens leur avoir dit, bah, écoutez, je, je lance ma boîte, mais... « Est-ce que, est -ce que euh, je peux vous rappeler dans un an si ça ne marche pas ?» Et euh, je, en fait, je m'étais un peu dit ça. Je m'étais dit, bon, si un an après la fin de mes études, je vois que je ne peux vraiment pas en vivre, que ce n'est pas un horizon possible, eh ben, j'irai bien, j'irai toquer à la porte de, de boîte et euh, je pourrais revendre cette expérience, entre guillemets. Mais euh, voilà, c'était pas du tout prévu. J'ai fait tout un scandale aussi avec mon école parce que j'étais censée faire un double diplôme avec la Chine. Donc, j'ai annulé au dernier moment. Euh, et puis euh, voilà, j'ai commencé à travailler sur le projet en même temps que mes études et,
0: ouais. et ça s'est fait comme ça. ça ouais, tu t'es consacré à ça après. C'est vrai aussi, j'aimerais aime, bien le souligner parce que parfois je me rends compte que des choses que j'ai intégrées moi, ce n'est pas du tout le cas pour, pour encore beaucoup de gens, c'est qu'une expérience n'est jamais perdue. Et je pense qu'on pense encore beaucoup que si jamais on teste un lancement de projet, un lancement de boîte, une expérience entrepreneuriale, après, on va passer pour la personne qui est un peu sortie des sentiers battus et qui, qui je sais pas, s'est fait son kiff et qui n'est pas sérieuse, alors que pour Parler avec beaucoup de recruteurs et de gens haut placés aujourd'hui, c'est toujours hyper valorisé. Et en fait, c'est juste la preuve que tu es quelqu'un qui a une énergie, une drive, une volonté de faire changer les choses. Et donc, en fait, j'ai vraiment envie de rassurer toutes les personnes qui, qui se posent peut-être la question. C'est essayer. Vous n'avez rien à perdre, que ce soit en parallèle de vos études, en parallèle d'un job chez McDo. Au final, euh, tu sais pas ce que ça peut donner. Et enfin au début, je pas trop cette phrase, mais en fait, elle est très vraie. Il n'y a rien à perdre. Tu vois, et en fait, parfois, on n'aime pas cette phrase juste parce qu'elle est hyper vraie et que tu n'as rien à argumenter derrière. Euh, mais du coup, du coup ouais, est-ce que tu peux nous dire quand même, Camille, parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui aussi, je trouve, le, le côté hyper sexy de l'entrepreneuriat. On sait que ce n'est pas toujours rose, loin de là. Est-ce que tu me, peux nous partager des moments difficiles que tu as vécu en tant qu'entrepreneur Et, et qu'est-ce qui t'a aidé à ne pas lâcher
1: euh, alors oui, il y en a eu plein des moments difficiles. Euh, plus ça va, moi il y en a quoi que, enfin ils sont juste différents.
0: Ouais. Plus t'es euh... juste habitué. Hein. <rire> il y en a qui disent merde non, de plus. Allez. Non mais déjà
1: le fait, je pense que, enfin euh, moi, euh, sans Adrien franchement, euh...
0: on a un petit ah. bébé en direct.
1: Oui. <rire> euh, non mais déjà j'ai une chance énorme qui est que j'ai un associé euh, et je pense que seule j'aurais, enfin je trouve ça, j'admire beaucoup hein, les gens qui sont seuls parce que que ce soit en création de contenu ou dans l'entrepreneuriat, qui sont un peu la même chose. Euh, enfin, la création de contenu et de l'entrepreneuriat, c'est ça que je veux dire. Euh, ouais, je, le fait d'être deux et d'avoir un profil aussi complémentaire, parce qu'il est plus âgé que moi, parce qu'on ne fonctionne pas du tout pareil, on réfléchit pas du tout pareil, c'est vraiment euh, le truc qui permet d'avancer beaucoup plus facilement. Et euh, aujourd'hui, que l'équipe a un petit peu grandi, ça aide vachement plus. Ce qui a été très dur, je pense au début, pour moi, ce qui était le plus dur, c'est qu'on a fait toute la production nous-mêmes. Euh, donc, quand on a lancé la boule, c'est un truc que je faisais dans ma cuisine. C'est notre premier produit. On a gagné un peu par hasard un concours franc prix. Euh, et euh, bah, j'étais à l'école, on faisait ça le soir et le week-end. Mmh. Euh, et en fait, on n'a pas trouvé de machine pour faire notre produit. C'était très très compliqué. Pendant un an, on a fait nous-mêmes les produits le soir et le week-end. Et ça, c'était épuisant. C'était très très physique. Euh, et je ça devait durer un mois puis en fait ça a duré un an et ouais. à chaque fois on se disait on ouais. va trouver, on va trouver, on va trouver et puis finalement on en a roulé 40 000 à la main euh,
0: donc ça c'était... Attends tu peux contacter le Guinness World hein. <rire>
1: ça c'était vraiment très dur parce que tu te dis bon bah enfin tu, 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 tu te lèves le dimanche matin pour aller dans ton labo euh rouler boule après boule à la main avec un avec un magimix de maison tu vois mm. euh, donc ça c'était vraiment très très dur parce que j'avais l'impression que ça n'en finirait jamais ouais. euh, je pense que c'était le plus dur après il euh, y a eu il toujours quelques moments qui sont un peu durs cœur de boule c'est une innovation qu'on a créée qui est une boule une énergie boule fourrée euh, donc la bouline est, est un, une énergie boule fourrée ça on a pris un an à le développer on a fait beaucoup beaucoup de R&D et tout euh, on a été copiés vraiment ça a été un copier-coller et ça ça a été ça a été hyper dur personnellement parce que je me disais c'était quelqu'un quelqu qui est beaucoup plus connu que nous
0: ouais.
1: euh, et, euh, et j'avais envie de, de dire mais non mais c'était nous ouais. je me suis rendu compte du désir de reconnaissance absolue que j'avais ouais. et donc en fait sur le côté personnel ça, ça a pointé du doigt plein de trucs ouais. ça c'était euh, des moments durs
0: et tu peux pas les attaquer pour ça
1: non il n'y a pas de brevet sur les ressources. Non. dur sur les techniques alimentaires, il n'y en a pas. Mais bon, en, en soi, euh, maintenant, euh, je comprends très bien et tant mieux. Et voilà. Mais c'est juste que je, je, c'est étonnant parce que je ne m'attendais pas à ça, mais que l'entrepreneuriat a vraiment pointé du doigt euh, des, des enjeux personnels, mm. de développement personnel, quoi. Mm. De, ah, tu as ce désir de reconnaissance. C'est bizarre. <rire> c'est euh, j'ai envie de te dire. Ouais. <rire> et, euh, et après, pour te répondre sur la question de qu'est-ce qui te fait avancer, je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que Créer une boîte pour créer une boîte, euh, pour, euh, pour lever des fonds, pour, euh, pour avoir le, le start-up, euh, ce mot-là attaché. Mmh, mmh. Je, je pense que ce pas du tout les bonnes raisons. Et pour avoir passé un an à Station F, qui est euh, le temple des start-up, euh, vraiment... Il euh, y a énormément de gens qui créent une boîte pour les mauvaises raisons. Euh, parce que c'est leur ego qui parle, parce que... Enfin, je pense que ça ne vient pas forcément d'authenticité, de sincérité et tout. Et je pense que le plus important, c'est la mission. C'est de se dire... OK, je fais ça parce que ça a un sens pour moi et que je pense vraiment que je peux avoir un impact. Euh, je ne dis pas que je suis en train de sauver le monde, mais je suis en train de faire de mon mieux pour, euh, pour, pour faire quelque chose de bien. Ouais. Et dans les moments où on en chie et dans les moments où on bosse euh, énormément, en fait, c'est ça, te... ça qui me permet de me comparer à, aux gens avec qui j'ai fait mes études, qui sont aujourd'hui dans des grosses boîtes, qui ont des super salaires et tout. Et où je me dis, OK, certes, ils ont ces conditions cool, mais euh, moi, j'adore ce que je fais parce que j'ai l'impression de contribuer à quelque chose
0: plus loin que toi. Voilà. Oui,
1: il y a un
0: ouais. sens, quoi. Voilà. Oui, c'est très important. Ça fait grave la différence. Et, et c'est une question que j'ai pour vous deux, en fait. Là, tu abordes les choses que l'entrepreneuriat a pointé du doigt chez toi et, et ce qui t'a peut-être, du coup, fait évoluer au point de vue de développement personnel, comme on dit. Euh, une fois que tu as réalisé ces travers, envie de te dire, mais qui sont au fond euh, des, des caractéristiques humaines, comment est-ce que tu as fait pour, euh, pour, pour, on va dire, les travailler et Coline, je te aussi la question si peut-être toi aussi as remarqué euh, parfois dans ton parcours que tu es, que t'avais ouais, des, des travers ou que tu avais des choses, je sais pas, que t'avais pas acceptées. Ou... Je trouve qu'aujourd'hui c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, mais parfois même si on réalise ça, tu vois par exemple qu'on a des airs de reconnaissance et que c'est pas sain à terme, comment faire pour le dépasser euh, Est-ce que vous avez des outils qui vous ont aidé, que ce soit la méditation, les podcasts, certains livres, euh, rien du tout <rire> Je me dis ça peut, voilà, des outils, comme j'aime les ouais. appeler, qui, qui peuvent t'aider à Ouais, à devenir la meilleure version de toi-même. Mmh. Comme... Je sais pas.
2: Mmh. Euh, non, je suis en train de réfléchir en fait à ce que euh, voilà, ce que je fais de, dans, dans ma vie,
0: pu euh, exacerber. Enfin, toi, mettre en ouais des, des petits outils pratiques, euh, peut-être qui t'ont aidé à être plus plus sereine, plus en accord avec toi-même, ouais. ou euh, que tu que aimerais te conseiller en fait aux personnes qui nous écoutent.
2: Je pense pas... Euh, moi, je pense que mes, mes, mes évolutions assez euh, profondes en tant que personne, euh, je pense pas, moi, dans mon cas, que ce soit lié à ce que je fais. Ouais. Euh, par contre, euh, je trouve qu'un enfant... <rire> c'est ça, la solution. Voilà, <rire> c'est pas la solution. Non, mais moi, pas... Enfin, voilà, c'est bon, c'est pas le sujet, mais juste quand même, moi, s'il y a vraiment une évolution... Euh, euh, au niveau personnel, pour moi, ça a vraiment été au moment de la naissance de mon fils, enfin, déjà au moment de ma grossesse, en fait. il y a beaucoup de choses, euh, voilà, mais un, un peu liées quand même à ce que je fais dans, dans la vie, euh, il y a eu une grosse évolution à ce niveau-là, moi j'ai pris, euh, je suis passionnée par ce que je fais, j'adore ce que je fais, et, euh, et cette semaine, il y a des gens qui ont cru que j'avais gagné 200 millions d'euros <rire> pas du tout. <rire> bref. Et comment mais... ils ont compris ça Non, mais c'est parce que j'ai fait une vidéo où je dis enfin, j'aime suis... bien faire des blagues nulles, tu vois. Et je dis à un moment que j'ai eu une grosse rentrée d'argent et je mets sur mon écran 200 millions d'euros, merci la YouTube monnaie et donc il y a des gens qui n'ont pas enfin qui, donnent... qui ont qui le truc au premier degré, degré, degré ouais, tu ouais. vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bref. Mais tout ça pour dire que même si demain je gagnais 200 millions d'euros, je continuerai à faire ce que je fais parce que voilà, parce que j'adore ce que je fais, que ça me passionne. Euh, mais euh, c'est pas euh, pas ça en fait qui m'a chamboulé dans ma vie et ouais. qui m'a amené euh, euh, encore une fois vraiment personnellement à me ouais, remettre ouais, ouais. en question euh, et, euh, et donc moi, ma grossesse à partir de ma grossesse j'ai vraiment j'ai un rapport au travail qui a beaucoup changé euh, j'ai pris beaucoup de distance aussi avec tout ça parce que quand tu travailles sur les réseaux sociaux c'est quand même euh, un milieu qui est un petit peu particulier hein <rire> et euh, voilà et ça m'a pris, pris beaucoup de choses de vivre cette deuxième grossesse la naissance de mon fils, je suis passée dans un mode un peu plus euh, cool, un peu plus euh, slow, un peu plus euh... ouais voilà, mes deux enfants vont bien, mon mec va bien, mon chien et mon chat vont bien, ma famille, enfin tu vois, ok, c'est cool, tu vois, le reste... Ouais, euh... voilà. voilà, c'est
0: vrai, je comprends. Ouais. Et ça a été, euh, ouais, tu l'as vécu, quoi, ça n'a pas été une, euh, un effort, on va dire, c'est vraiment, tu l'as ressenti comme tel et tu as fait les changements... Euh, ouais, non,
2: fallait, non, j'ai pas eu besoin, enfin, il n'y a pas un moment, tu vois, où je me suis mis en tête à tête avec moi-même et je me suis dit, bon, écoute, alors là, il faut faire... Euh... Mm. C'était des trucs très simples, c'était typiquement, moi, ma grossesse, j'ai été épuisée pendant neuf mois... Euh, j'avais sensiblement la force de faire vraiment pas grand-chose. Et à un moment, euh, moi, j'avais pas envie de me battre, tu vois, de me dire, ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Maintenant, en fait, t'es enceinte, t'es fatiguée, ben, repose-toi. Enfin, je veux dire, j'ai la chance de pouvoir le faire. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, je voyais pas de raison, en fait, de, de m'acharner. Ouais, donc, euh, encore une fois, j'ai pris le truc comme ça venait. Euh, et euh...
0: <rire> C'est le bébé. Il approuve. <rire> il approuve, mais oui. Et Camille, toi, du coup, est-ce que euh, tu as quelques outils qui t'ont aidé euh, à
1: être alignée On en avait parlé
0: oui. en plus il y a quelque temps. Euh...
1: Ouais, bah, je... il enfin, euh, y a plein de petits trucs. Je pense que c'est vraiment euh, une accumulation de plein de choses et qu'en plus, je... enfin, le chemin euh, est long encore. Mais euh, la méditation, c'est clair que ça a eu beaucoup d'impact. Il y a eu un livre en particulier, c'est « Le pouvoir du moment présent », qui est tout à fait un digestin euh, ah. à lire. Faut vraiment être en vacances et n'avoir rien d'autre de prévu. Euh, mais il mais, mais, y a d'autres livres, euh, Journal intime d'un touriste du bonheur, fin, euh, qui, que j'ai euh, beaucoup pu faire d'ailleurs et qui, je trouve, euh... en fait, je pense que le plus gros truc, ça a été vraiment euh, la découverte de, euh, de ce qu'est l'ego et de, euh, du fait qu'en fait, c'est pas parce que tu as des pensées que tu dois forcément t'identifier à ces pensées. Et donc, euh, tu disais, comment est-ce que tu fais pour dépasser certaines choses que sur le plan de développement personnel, tu as découvert. En fait, je pense que ce n'est pas forcément les dépasser, mais c'est juste les accepter. Je me suis rendu compte que, OK, j'ai un désir de reconnaissance, c'est aussi utile sur plein de choses, ça a été un moteur ouais. euh, sur plein de trucs, et, euh, et donc, je veux dire, ça fait partie de moi. Euh, ça permet juste de, de se dédoubler et de, de se dire, ah, oui, d'accord, cette petite voix, c'est pas moi, c'est mmh. pas entièrement moi. Donc euh, la méditation et le fait juste de comprendre ce que c'est que euh, être présent, euh, distinguer l'ego de, de son vrai soi, euh, je pense que des, ça a été pour moi le plus gros truc. Après, euh, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est qu'en fait... Euh, tu peux pas tout avoir, faut il faire, faut, faut faire certains sacrifices. j'ai, n'ai pas la même vie sociale que les gens de 25 ans comme moi. J'ai perdu plein d'amis sur le chemin. Enfin, Clairement, j'ai pas le mode de vie d'une fille classique de mon âge. Quoi. Et ça me va très bien. C'est juste qu'à un moment, il faut se dire, bon bah, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui Et qu'est-ce que je veux faire Et tu coches pas toutes les cases et c'est OK euh, et à côté de ça, je me suis rendu compte aussi que pour être endurante sur la durée, il me fallait un, euh, une discipline assez, assez militaire sur euh, l'hygiène de vie et tout ça, parce que sinon, juste, euh, je crachais. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, bah, j'ai compris que aujourd'hui, ma priorité, c'est ça c'est ma famille, enfin c'est mon, mon copain et mon chien, et ma famille euh, élargie, et, euh, et euh, ce que je fais avec Funky Veggie, ouais. euh, et moi-même. Euh, et ensuite. Euh, je, je, je tire les conclusions de ça et je, mes priorités voilà, découlent hum, de
0: ça ouais c'est vrai mais en fait je pense que c'est le travers dans lequel on peut facilement tomber parce que j'ai l'impression qu'on pense que la société attend de nous de tout réussir tu vois que tu essayes d'être à 100% comme tu dis au niveau familial, au niveau de l'amitié au niveau personnel, au niveau du travail professionnel et en fait si on essaye d'être parfait tout court déjà c'est dur mais alors à tous les niveaux c'est genre impossible. Et il faut savoir faire, euh, je pense, ce choix. <rire> il faut savoir faire ce choix de se dire, euh, pour l'instant, c'est là-dessus que j'ai envie de mettre mon énergie. Et, et, et voilà, ça peut être amené à changer. Et, et ouais. c'est aussi important quoi. Et, euh, et en termes d'hygiène de, de vie, du coup, tu nous en parlais. Euh, Qu'est-ce qui qu t'aide le plus à, du coup, pas cracher au quotidien Les boules. Mais clairement, non, mais non mais attends, c'est hyper important ce Moi je, de le le dire. Dire. je suis <rire> <émunérée pour rire> <C 'est ça. rire>
1: Non mais l'alimentation enfin euh, Honnêtement, pour moi L'alimentation c'est vraiment le truc qui a le plus d'impact mmh. euh, C'est à dire qu'il y a un moment Par exemple où je faisais énormément de sport En fait, euh, faire beaucoup de sport Le matin au réveil avant d'aller au bureau Je me suis rendu compte que sur la durée Ça me faisait pas forcément de bien ouais. euh, Donc euh, ouais, l'alimentation Je pense que c'est le truc le plus important Et je, je suis déjà moi particulièrement sensible euh, bah, j'ai un ventre particulièrement sensible quoi. Mmh. Et, et donc j'ai vraiment besoin euh, d'être assez euh, disciplinée sur mon alimentation parce que c'est comme ça que je suis la plus productive la plus efficace, que je me sens mieux surtout euh, donc euh, ça déjà c'est énorme ouais. euh, et être consciente que en fait, mon mode d'alimentation ne correspond peut-être pas à la personne d'à côté ouais. et inversement, il y a des trucs qui me font du bien à moi et il y a des trucs qui me font du mal à moi et je sais ce que c'est mmh. Euh, donc ça pour moi c'est le plus important et après euh, euh, bah en fait ça c'est un truc que j'apprends en ce moment pas mal depuis quelques mois c'est dire non dans mes viennes de vie <rire> <Ouais. rire> euh, c'est à dire dire non euh, je, je, je comprends que en fait, moi je, je suis assez euh, je suis assez sauvage j'aime bien, bien avoir mon indépendance et euh, retrouver un peu ma tribu quand j'en ai envie mais euh, ça me fait vachement bien de faire des déjeuners seuls. Donc, ça m'arrive souvent, en fait, de partir du bureau, de ne pas me justifier et juste de faire mon truc dans mon coin. Euh, alors que, jusqu'à récemment, j'étais saturée à tout moment. J'avais tout le temps des déjeuners, j'avais tout le temps des petits déjeuners. Et en fait, dire non euh, et pas avoir ce gros faux mot de « tu rates un truc ah ». Ouais, euh, et même ce gros faux mot de « t'es pas avec l'équipe machin. Euh, en fait, euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a le plus d'impact dans ma vie. C'est que j'ai appris à dire « ok, non » et à laisser des, des plages vides. Euh, J'ai encore vachement de mal, hein, mais mais c'est une hygiène vraiment importante. <rire> ouais ouais, ouais c'est vrai c'est
0: vrai comme tu dis après on a dit non enfin, c est, c est, je, je comprenais pas quand mes parents ou des parents d'amis disaient ça tu sais c'est pas facile de dire non hein. moi je la mito <rire> bah dis-moi oui alors tu vois et en fait je me rends compte que c'est vrai que ça demande une force euh, supérieure parce que on pense forcément à ce que vont penser les autres et on en est mmh. un peu au point où, au final, je pense qu'il faut aussi vachement faire les choses pour soi. Euh, mais où parfois c'est difficile d'être trop, trop seul. Et c'est là où je me demande, Colline, toi qui es du, coup, du coup depuis plus de 10 ans sur les réseaux, euh, est-ce que tu t'es entourée à partir de quand Et est-ce que ça n'a pas été dur de tout porter sur tes épaules Alors en plus, du coup, tu étais maman en parallèle. Mais du coup, j'imagine que tu étais seule pour produire tout ton contenu, euh, gérer euh, ton entreprise, mine de rien, pendant longtemps. Euh, ça n'a pas été trop dur euh, Alors, je ne suis pas euh,
2: très exactement seule. <rire> Camille, hein, qui vient de sortir ouais. avec son bébé, euh, bon, ça fait que quelques années, mais euh, voilà, on bosse ensemble depuis plusieurs années maintenant, elle m'aide beaucoup. Ouais. Euh, après, euh, non, moi j'ai... Enfin, si il y, y a eu une période euh, où, euh, je, où je pense que j'avais une espèce de, de frustration. Parce que j'avais peut-être envie de, de, produire, de produire un contenu que j'avais du mal à produire en étant seule, mais après dans la globalité, j'ai quand même toujours essayé de, j'ai toujours fait des choses euh, en fonction de ce que je pouvais faire, enfin de ce que j'étais capable de faire, que ce soit au niveau, euh, enfin je sais pas, production, création, euh, réalisation, euh, etc. Et euh... et puis euh, je... Mon... Non, moi j'ai aussi un. Hein, On est peut-être un peu euh, un peu pareil avec Camille. Moi, j'ai aussi un côté genre, oh, je suis toute seule, je suis bien, tu vois. C'est ouais. cool. Vois. Ouais. Genre en ce moment, je suis pas souvent seule, tu sais, depuis dix mois, euh, tout ça. Ouais. Et, euh, et non, ça fait du bien. En plus, moi, j'ai pas du tout de problème à, à être seule avec moi-même. Enfin, je m'apprécie beaucoup, donc euh... <rire> ça aide. Bah, donc euh, voilà, tu vois, c'est pas. Euh... Après, effectivement, quand t'as euh... Euh, voilà, typiquement, Camille, je sais que ça m'aide énormément, ça me soulage beaucoup, elle gère vraiment euh, énormément de trucs euh, avec moi et surtout pour moi, et euh, surtout, euh, voilà, à ce stade de ma vie où je viens d'avoir un bébé, où moi, ce qui est le plus important à l'heure actuelle, c'est de passer du temps avec mon fils avant qu'il aille à l'école et que je le vois plus, que, euh, voilà, pas, pas beaucoup, euh, enfin, beaucoup moins que maintenant... Euh, c'est vrai que c'est extrêmement euh, appréciable et euh, précieux, même mmh. plus qu'appréciable. En fait, c'est précieux pour moi d'avoir vraiment euh, quelqu'un comme Camille euh, sur qui. Euh, je, je précise que c'est une autre Camille. Oui, c'est <rire> vrai parce que là, on est avec, Camille, est... avec Camille de Camille, c'est une autre Camille c'est Une autre Camille qui travaille avec, ah, Camille, Camille, mais... qui travaille avec moi. Euh, oui, voilà, c'est extrêmement
0: précieux. Ouais. J'ai une question aussi qui me vient pour vous deux. Alors, euh, ça, ça va être un peu la question de l'avocat vocalité parce que c'est une question que moi, je n'aime pas me poser et que je le précise tout de suite, j'en vois pas forcément le sens parce que je trouve ça important de faire ce qu'on aime sur le moment. Mais comme, à mon avis, vous êtes tous les deux et on est toutes les trois au final dans des situations où ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera peut-être pas ce qu'on fait demain. Vous vous demandez quand même parfois euh, c'est quoi l'après ou vous êtes vraiment juste focus sur le maintenant
1: euh, Ouais, bah, moi, c'est sûr que... Allez, je me lance. <rire> 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 euh, non, mais c'est sûr. Et puis, et puis euh, en plus... Euh, quand tu crées ta boîte, euh, euh, à partir d'un moment, euh, tout le monde te dit :« Alors, euh, du coup, euh, tu vas revendre euh, » C'est-à-dire comment ça se passe euh, T'as levé des fonds Et donc, il euh, y a ce, cet enjeu très financier euh, euh, qui est très présent. Euh, en fait, bah, c'est que genre, en fait, moi, je, je je revois tout à, à, au filtre de ma mission. Et ma mission, c'est démocratiser des trucs qui font du bien. Et spécifiquement chez Funky Veggie, c'est démocratiser une alimentation qui fait du bien. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, ni Adrien ni moi, nous, nous voyons euh, euh, lâcher le bébé. Euh, parce qu'on a l'impression qu'on a, euh, qu a encore beaucoup de choses à faire, vraiment, qu'on est au tout début. Euh, on réfléchit souvent à la suite. Euh, et en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on ne sait pas de quoi ce demain sera fait. Hein, on Peut-être que plus tard, Frankie ça appartiendra à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. En revanche, euh, tout, toutes les décisions qu'on prendra, ce sera ok, en quoi est-ce que ça peut être bon pour la mission de la marque, qui est de démocratiser des trucs qui font du bien. Euh, et à chaque fois, on se pose la question. Et c'est ce qu'on se pose la question sur tout, hein, sur euh, les collabs, sur tout, tout, tout. Euh, voilà, la suite, quelle que soit la suite, on, réfléchir, on réfléchira à est-ce que ça sert la mission ou pas. Ouais. Euh, et si ça sert la mission euh, et que ça ne nous implique pas forcément, très bien. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'être là parce que ouais, pour moi, c'est un, un peu un bébé. Hein. Je dis tout le temps ça, mais Funky Belgique, c'est notre, notre bébé. Et euh, Impact d'associés, c'est un peu comme un mariage. Ouais. Euh, donc, euh, on, on, le bébé n'a que trois ans et euh, on voit jour après jour pour l'instant. Okay. encore un bébé jusqu'à 3 ans. Voilà, D'expérience, <rire> Alors, ouais.
2: t'inquiète quelle été la question Oui, l'après. Ouais. Euh, alors oui, en fait, je me rends compte que je n'en ai pas du tout parlé depuis le début du podcast, mais en fait, moi, j'ai un autre projet à côté de, de, de tout ce que je crée comme contenu sur Internet. Euh, j'ai lancé une marque de mode il y a... Je crois que ça fait 3 ans, quelque chose comme ça. Euh, qui s'appelle numéro 7, alors euh, qui est passé par un petit stade de... de, de de vie d'intersidéral, on <rire> peut dire ça comme ça, euh, puisque je, donc, je suis associée avec, euh, avec une de mes amies. Alors donc, moi, j'ai eu un bébé, elle a eu un bébé, enfin voilà, c'était, on a dit, on va, ah, voilà. Euh, et euh, en ce qui concerne l'après, euh, moi, c'est vrai que, donc encore une fois, j'adore ce que je fais. Euh, après, c'est vrai que numéro 7, c'est un projet quand même dans lequel euh, euh, j'ai envie euh, aujourd'hui, enfin euh, j'ai envie et je peux euh, m'investir euh, sérieusement, et mon associé aussi, voilà, parce que c'était aussi un petit peu le, le problème, on était toutes les deux beaucoup prises... Par euh, la maternité Voilà, par la maternité et puis par nos, nos, nos boulots, euh, nos autres boulots, quoi, qui, voilà, qui rapportent de l'argent, etc. Donc au bout d'un moment, tu es quand même obligé de, de prioriser et tu ne peux pas mettre tu vois, tout ton temps dans un projet qui, pour le moment, n'est pas euh...
0: rémunérateur, mais c'est un vrai sujet pour les personnes qui se lancent aussi, ouais, ouais. parce que c'est là où, en fait, c'est dur de trouver c'est, mm. Tu veux lancer un projet, mais tu dois aussi bouffer, donc euh, mm. à quel point tu peux tu peux t'investir, et bon, il ouais. n'y a, a pas de réponse miracle. Je pense qu'il faut donner toute l'énergie qu'on peut donner euh, en voilà, en, mm. en faisant le maximum, quoi. Mm. Et euh, voilà, donc ça, c'est vraiment un projet
2: que, que j'ai envie, qu'on a envie de, de développer, dans lequel j'ai envie de m'investir, parce que euh, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur, dans hein, lequel je crois beaucoup. Et après... Euh... <rire> non, moi, l'après, c'est pas, pas un truc qui me... Je me pose pas énormément de questions. Parce que même si je fais un, un boulot qui est quand même assez, assez particulier... Et qui, tu vois, typiquement, c'est ce que je fais. En fait, c'est pas, enfin, mon entreprise. Si je dis demain je veux la revendre,
0: personne <rire> la non, non. Mais voilà.
2: <rire> non mais <rire> ouais. c'est vrai. Enfin, je euh...
0: Il veut produire <rire> tout mon contenu. Voilà. Non mais je pense à ça parce <rire> que, que tu. Qui veut t'appeler Coline
2: Voilà. Ouais, <rire> <c 'est... rire> je peux éventuellement prêter des habits et des trucs comme ça. Mais ça veut dire ça. Enfin voilà, moi, c'est-à-dire que aussi. Demain, en fait, j'ai envie d'arrêter. Bon bah voilà, c'est fini. Je veux dire, je ne ouais. gagne. Enfin, je... ça ne me rapportera rien. quoi. Je ne peux pas, de pas, de pas de vendre mais à mon entreprise. Euh, mais euh, je considère quand même en fait, que ça reste une entreprise et qu'en fait tant que je m'investis, euh, tant, que... tant que je fais de mon mieux et que je travaille, en fait, j'ai du mal à imaginer. Euh... Moi, en fait, ça fait dix ans que j'entends ouais, les blogs. Demain, c'est fini. Oui. Et, euh, tu vois, tout le monde. Alors, pff, pas du tout. Tu vois. Enfin, ouais. les choses évoluent et c'est vrai que les blogs aujourd'hui, c'est un peu moins. Euh... C'est moins consulté, enfin, voilà, ça a été un peu doublé par YouTube, et puis maintenant par Instagram, et tout évolue toujours. Mais en fait, à partir du moment, je pense, où, quand tu fais ce boulot, où tu arrives à t'adapter, et encore une fois, go with the flow, tu vois, euh, je vois pas pourquoi euh, ça devrait s'arrêter. Ouais. Voilà. Ça évolue. Bah oui. ouais, ça évolue. Et encore une fois, alors sauf si demain, je ne sais pas, je deviens une grosse connasse et que je me mets à insulter tout le monde et à... Fin, tu vois, ou que je fais une, une OP sponsorisée avec Coca-Cola. Ou... Ouais. Là peut-être que ça partira en lap, tu vois, mais... Euh, quoi que...
1: <rire> ça peut être un bad buzz, good buzz, tu vois. ouais je ne suis pas sûre. Hein. <rire> euh, je
2: pense qu'il y a des gens qui viennent à des... The pourri sur ma bagnole Ne donne pas de mauvaises idées. Oui non, voilà. Mais, euh, ouais. oui, mais après, je, je reste quand même consciente que je ne sais pas, demain ouais. Internet crash partout dans le monde. Plus ouais. d'Internet. Bon bah voilà. Bon je sais pas, j'irai élever des poules dans le Larzac ou... <rire>
0: Ouais, enfin. <rire> L'agriculture va redevenir ouais.
2: Non mais je, je veux dire euh, vraiment. Euh, je, euh, pas, non, pas du tout. Ouais. Je, je ferai autre chose. Enfin, tu vois, je reprendrai des études, ou enfin, je ferai un truc. Euh... Il y a plein de choses que j'aime et qui potentiellement pourraient me, me passionner en dehors de, de, de ce que je fais là. Alors évidemment, sûr que ce serait pas facile, tu vois. J'ai quand même. Euh, voilà, j'ai bientôt 33 ans. Euh, ce n'est pas facile si du jour au lendemain, tu dois changer de. Et en même temps, j'ai plein de gens autour de moi, j'ai plein de potes, notamment voilà des potes qui ont euh, qui ont quasiment 40 ans et qui sont en train de changer de voie professionnelle. Et euh, c'est un truc que j'admire beaucoup parce que je pense que c'est pas évident. Ouais. Quand euh, voilà, quand t'es installé, tu vois, t'as ta petite sécurité, etc. Je pense que c'est pas évident un matin de se dire, bah, écoute, en fait, ce taf là ne me, est en train de me, ne me convient pas et en train de voir de, de me détruire. Euh, euh, J'arrête tout et
0: puis je, je change de voie, quoi. Ouais. Et euh... mais c'est important, enfin. Mais oui. tu vois, il y a cette réalisation derrière et qu'on on mm. en est sûr. Il euh, y a une phrase qui m'aide de plus en plus dernièrement euh, pour être quelqu'un qui est vachement mal à faire des choix. C'est euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et enfin, euh, jamais entendu. Ça veut dire non En fait, ça veut dire que si t'as un doute... Ah oui, oui, oui n'y en fait, a pas de <rire> doute... Si dans l'autre sens, dire... Euh... <rire> en
1: fait,
0: si par exemple, tu te demandes si euh, tu aimes vraiment ce job, si t'es
1: vraiment heureux, oui. c'est qu'il ne te rend pas heureux voilà mmh. c'est tout c'est ouais. il, il, il... Ouais, il fait un gros yes quoi
0: ouais j'ai trouvé ça hyper rassurant parce mmh. que moi j'ai de la meuf je fait une liste je peux j'ai compté le nombre de cours le nombre de contre <rire> au final je demandais à ma sœur tu mets tu choisis mmh. euh, et en fait c'est c'est mais parce qu'en fait moi c'est un truc aussi dont je voulais vous parler parce que euh, j'ai l'impression que vous euh, c'est plus un truc que vous maîtrisez si maîtrisez bien c'est l'intuition en fait je pense que j'ai du mal à faire des choix parce que j'arrive pas du tout à écouter mon intuition et je pense que mine de rien euh, nos éducations respectives alors, ma vie, nous aident à la développer ou pas est-ce que vous c'est un truc que vous arrivez à écouter et, et est-ce que vous l'avez travaillé pour aujourd'hui être capable de l'écouter parce que vraiment j'ai rencontré des femmes qui me disent euh, moi c'est ce qui guide ma vie et, et
1: putain je trouve ça hyper rassurant
0: c'est un peu ce truc de euh, maintenant la responsabilité des décisions mmh. tu vas le mettre sur un truc qui s'appelle l'intuition et boum <rire> tu vois.
1: Ouais, je pensais pas aussi simple que ça mais moi ce qui m'aide vachement c'est de dire non et en fait tu te rends compte qu'en fait il faut que tu dises non enfin moi je me rends compte personnellement peut-être que c'est une phase de ma vie hein, mais euh, je dois dire non euh, à 99% des trucs qui me passent par la tête ou qui me sont proposés ou qui c'est vraiment genre non euh, non 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 et en fait t'as un yes à un moment et là tu vas et mais pour moi bon c'est ça l'intuition c'est juste euh, euh, être conscient qu'en fait ça veut dire qu'il faut que tu muscles ton nom <rire> tu le dises ouais. énormément et en fait à un moment euh, si tu si tu déclines enfin euh, voilà, je pense que quand tu as un choix et que c'est ex exactement ce que tu disais si euh, si t'as pas un énorme yes à l'intérieur bah voilà maintenant moi je le dis non à tout euh... <rire> pas de à Camille <rire> voilà tu me feras
2: penser à jamais t'inviter à bouffer <rire>
1: Non, non, mais c'est. Et je l'ai vraiment beaucoup de mal à le faire. Mais, mmh. euh, et ça veut dire accepter le vide aussi. Hein, ça veut dire que tu vas rater des choses aussi, euh, mmh. que tu vas passer des soirées seules chez toi. Euh, que... Mais euh, pour moi, l'intuition, je, je la développe comme ça. C'est-à-dire qu'à force d'accepter de, euh, de ne pas remplir des choses et de ne pas devoir dire oui parce que j'ai un crino à ce moment-là ou oh, ah, mais c'est une bonne opé pour ça et tout, euh, finalement, euh, les choses se réalignent d'elles-mêmes. Mais. Euh, voilà, Peut-être que c'est que mon expérience aujourd'hui et que, et que ça va évoluer, voilà. mais en tout cas, pour moi, dire non a, a vraiment affiné mon intuition. C'est fou parce
0: que en fait, je pense direct au film Yes Man que j'ai vu il n'y a pas très ouais. longtemps et je me dis putain, mais ça va grave à l'encontre du mec qui te dit en fait, il faut savoir dire oui à tout. Oui, mais pour tu avais la fin. Je crois que même. Moi, parce que moi, je l'ai vu il y a une arrêté. semaine, tu <rire> vois, donc on est, je
1: suis dedans. Ouais, et ouais. Euh, ben justement, alors je vais faire un gros spoiler, mais dans ouais. le ouais. film. Euh, ah ok. Mais pas que je le dise. Bon, bougez-vous les oreilles <rire> <rire> Non, en gros, euh, donc euh, euh, c'est un mec qui dit non à tout. Bon, moi, je parle d'une fille qui dit oui à tout. En général, ouais, là, là, là. Et, euh, et en fait, euh, un, une sorte de gourou lui dit, euh, voilà, il faut que tu dises oui à tout. Et il tente de dire oui à tout pendant quelques semaines. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, il s'en prend plein la gueule. Euh, et euh, finalement, le gourou revient en lui disant, non mais écoute, c'était quand même un peu du marketing. Donc, il faut que tu dises euh, beaucoup oui et beaucoup non aussi. Et donc, c'est un équilibre entre les deux. Donc, à la fin, il dit non. Mais oui, en même temps. Enfin bon, c'est complexe, mais ce n'est pas un oui inconditionnel. conditionnel pas du tout ouais, envie ouais. de regarder le film. Hein <rire> c vraiment, euh, ouais. Tu mais connais c un part, très il n'y a pas de sens. C'est un, <rire> bon... un très bon film. Franchement, c'est un très bon film.
0: Et toi, Coline alors, dis-nous de es l'intuition. Est-ce que tu as
1: réussi à l'écouter euh... Oh, je sais pas. <rire>
2: je sais pas. <rire> <rire> um... Non, bah, je pense que je dois avoir de, de, de l'intuition comme... Euh, tu sais, truc middle, normal... Euh, ne donne pas son avis. Ouais, mais NS... <rire> moi, je suis très NSPP, tu vois. Non, mais... Euh, euh, J'ai pas, <rire> pas mon avis sur la question. J'ai pas l'impression d'avoir une intuition... Euh... Euh, extrêmement développé mmh. ou au contraire euh, complètement genre à côté de la plaque euh, je suis je pense dans une espèce de moyenne qui se ouais. respecte euh, après parfois ça m'arrive de, de me planter tu vois de je sais pas typiquement quand je bosse avec euh, voilà, une marque ou un truc comme ça des fois je me dis ouais super trop bonne idée <rire> en fait pas du tout ouais. Euh, donc euh, ouais c'est vraiment
0: euh, au milieu quoi ouais et tu ne cherches pas particulièrement à la développer plus non ça, ou... non, non, je suis assez satisfaite euh, de, <rire> de ton repas. Tu n'as pas chiant de la maison oh, Bon, bah, ça me forme. <rire> ouais. Ça aide. OK. Euh, livre, Mais aussi la...
1: parce que... Ah. Pas de souci. Parce qu'en en fait, tu fais ce qui te fait plaisir. Finalement, c'est ça, l'intuition aussi. Oui. juste aller avec le flow là où tu as envie naturellement oui. d'aller. En oui, oui, et puis
2: euh, j'ai la... beaucoup de liberté quand même. L'air de rien, voilà, je peux... Euh... Je peux, je peux me permettre de dire oui. Je peux me permettre de dire non. Je peux me permettre de, voilà, je peux me permettre de un mal de choses. <rire> ouais, ouais, voilà. Donc euh, oui, non, c'est vrai que ça aide,
0: euh, ça aide énormément, quoi. Ok, ouais. Je voulais. Non, on arrive à les dernières questions. Il y en a une dernière que je voulais, enfin une avant dernière que je voulais vous poser. Si demain vous aviez un date avec vous-même, euh, le vous-même d'il y a dix ans, vous le diriez quoi Bah, vas-y. Vas
2: continue ouais ouf Donc, je réfléchis quand même mais euh, il y a 10 ans Camille, dis nous euh, en ouais vas-y que... je sais pas
1: je pense que je, je me disais un peu comme je me dis aujourd'hui euh, tout va bien se passer quoi ouais. ouais. euh, voilà tu
0: te rassurais quoi
1: ouais tout va bien se passer euh, je, je flippe encore aujourd'hui sur plein de trucs euh, mais euh, un pas après l'autre euh, et puis, euh, puis, puis, puis ça se fait quoi
0: ok
2: Ouais. non pareil honnêtement je crois que j'aurais pas de, de conseils. Euh... Y a
0: pas un truc que vous avez réalisé qui vous aurait entre guillemets aidé à gagner du temps ouais. pour, pour, pour perdre moins de temps avec les cons euh... <rire> c'est un bon voilà. conseil hein. ouais <rire>
1: non c'est un bon
2: conseil mais euh... non honnêtement euh...
1: moi peut-être tu vois tu, tu verras plus tard qu'en fait tu peux connecter connect de dots quoi ouais. tu, tu verras plus tard qu'en fait même là aujourd'hui où je fais plein d'erreurs sur plein de trucs je pense que Enfin, on se rend compte que, euh, ensuite que euh, tu peux euh, connecter des points ensemble et qu'en fait au final c'est un truc cohérent même si euh, ça avait pas l'air sur le moment quoi
0: ouais, et puis surtout j'ai envie de dire tu peux prendre le crayon et connecter les, les points toi même là où parfois on a l'impression que bah, si c'est pas cohérent c'est foutu bah non tu, tu vas te démerder et trouver une cohérence quoi. Mm. ok bah écoute du coup je vais vous poser la dernière question du podcast la question signature ça signifie quoi pour chacune d'entre vous prendre le pouvoir de sa vie Vous avez le droit à une minute de réflexion. Prendre le pouvoir
2: je comprends pas, Je comprends pas la question. En fait. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie Ça signifie quoi
0: pour moi, prendre le pouvoir
1: de ma vie es, Tu sais, je que tu sais, toi, non, bah, non Je pense que
0: c'est différent pour vous deux, pour avoir bah, bah, beaucoup bah, de réponses. Euh, euh, bon.
1: euh, pour moi, c'est euh, euh, être aligné, ça fait très bateau, euh, mais c'est être aligné, aligné avec toi-même, c'est-à-dire te dire... Euh, euh, bah, je, je, suis, je suis particulière comme tout le monde et, euh, et donc euh, c'est quoi le succès pour moi euh, c'est quoi une journée cool pour moi euh, et euh, ça veut pas dire être égoïste mais juste euh, voir tout à l'aune de euh, est ce que ça me correspond vraiment donc essayer d'être alignée et puis euh, euh, pour moi c'est faire de son mieux en fait voilà, savoir qu'il n'y a pas de perfection, faire le deuil de toute perfection, mais juste avancer, faire de son mieux, en essayant de mettre du sens dans ce que tu fais, euh, pas à pas, quoi.
0: Ok, super, merci, Colline, comme ton tour. Comme <rire>
1: <être>. <rire> Tout pareil. <rire> <rire>
0: non, non, mais
2: sérieusement, oui, non, je suis euh, entièrement d'accord avec ce que vient de dire Camille, et euh, moi, je rajouterais peut-être, euh, pas se laisser marcher sur la gueule, euh, voilà, l'ouvrir, ça, c'est un des trucs que j'ai appris aussi, euh, Ouais. Euh, ces dernières années euh, quand même euh, c'est euh, un truc à dire en fait dis-le quoi, il y a des gens à qui ça plaira pas et ben tant pis, je pense que c'est bien euh, je pense qu'il il faut, il faut exprimer en fait ce qu'on ressent, je pense que c'est mm. très important et, euh, et euh, aussi c'est pas grave d'être énervé on a le droit d'être énervé euh, il faut pas garder euh, la colère en soi et, euh, parce qu'après ça t es, t es... Ah, ah vraiment faut que ça, ça ah hein. ouais non faut que ça sorte <rire> mais euh, ouais euh, prendre le contrôle de sa vie, c'est ça la question. Hein.
0: Le pouvoir. Le pouvoir. Mmh. pouvoir. T'es pas à la seule à, à faire l'écueil et, <rire> et je me dis est-ce que c'est pas un plus révélateur. C'est on a tellement envie d'avoir le contrôle ah ouais. alors qu'en fait tu peux pas. Ah ouais. Moi je suis là non le contrôle je sais qu'on l'aura pas mais plus le pouvoir ouais. tu vois sur euh, sur <rire> <soi -même. rire> Mais, mais vous avez bien répondu, je trouve. Oh, bah, génial, ça va. <rire> Valider. <Validation, rire> mais vous n'avez pas besoin de ma validation dans tous les cas. Euh, mais je pense que ça aidera les personnes qui nous écoutent. Et, euh, et du coup, bah, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que vous faites, euh, j'imagine qu'on les redirige vers vos réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où, où vous voulez leur dire euh, d'aller voir
2: euh, Moi, je dirais Instagram parce que ça
0: englobe un peu ouais. le tout. Et vous avez juste à taper Colline ». Voilà, c'est Coline, c'est O-L-I-N-E,
2: les early birds. Bah avec, les deux, avec mes 200 millions d'euros, si tu veux, je peux me payer des trucs, c'est <rire> <sympas>, bah,
1: <rire> plein de boules. Et du coup, pour Funky Et nous, euh, bah, nous, Instagram, en plus, euh, ce qui est cool, c'est que vous pouvez bénéficier de la mission de Funky Veggie sans acheter les produits, si vous le voulez. Parce que sur Insta, on partage tous les deux jours des recettes gratuitement, donc chaque fois, c'est un descriptif de recettes. Et, euh, et donc euh, voilà c'est pour ça qu'on a créé Funky Veggie que vous consommiez nos produits ou pas c'est euh, encore une fois démocratiser des trucs qui font du bien donc Funky-Veggie du -bas sur Instagram si vous voulez découvrir notre univers c'est le meilleur truc après moi personnellement euh, je ne suis pas sûre que ça vous intéresse mais Funky Veggie ça va ouais
0: et puis bon quand même au euh, franc prix je sais pour pouvoir goûter la bouline parce que si vous aimez euh, les boules cookie doux euh, ouais. traduction pâte à cookie <rire> voilà tout est dit dans le nom et <rire> la
1: bouline elle est que en ligne et elle a deux points de vente à Paris euh, aujourd'hui demain elle est mon épicerie euh, sinon elle est que en exclus digital ouais. euh, donc sur notre e-shop et chez quasi demi et sinon nos produits euh, alors même si on passe tout au label bio cette année on est dans quasiment toutes les enseignes en France euh, Franprix, Monop, Auchan, Carrefour, etc. Trop euh, cool. Et euh, en devant de caisse en général pour les produits sucrés, au rayon apéro ou au rayon bio pour les produits salés, euh, au rayon petit-déj' bientôt. Et en gros, voilà, on fait des produits clean mais en grande distribution un peu partout
0: pour que tout le monde puisse avoir accès. Super, bah, j'étais ravie de faire ce podcast avec vous, et je vous dis à très vite. Merci, Merci beaucoup. Merci de vous être joint à nous pour cette conversation avec Camille et Colline. S'il vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en taguant mybetterself, @coline Colline, et arrobase Vous pouvez aussi y retrouver toutes les recommandations partagées dans cet épisode, dans les notes du podcast, et vous pouvez également, vous-même, recommander le podcast à un ou une amie qui le pourrait aider. Je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode Power.